1: Muy buenas noches, queridos fanaticosos, bienvenidos a un episodio más de Indiscutible, la versión Agencia Libre 2022, mi querido partner Matos, qué placer estar contigo una vez más, ¿cómo estás?
0: Hola Paul, buenas noches, pues igualmente un placer volver a estar con todos los fanaticosos, Contigo mi hermano, de lo bueno poco, una disculpa, hemos tenido <risa> cuestiones este, profesionales, personales, nos han impedido grabar, pero digo, hoy se, se alinearon las estrellas y aquí estamos porque hay mucho por qué platicar. ¿no?
1: Hay, hay muchísimo que platicar, de hecho, estábamos platicando algunas horas antes de esta firma de Pauls. hecho a, a unos minutos, creo que se filtró por ahí la foto de... George McCaskey yendo al aeropuerto O'Hare y yendo con, con este letrero de, de la ciudad eh, donde vivió mucho tiempo Ryan Pauls y de ahí se empezó a filtrar y pues bueno, nosotros dijimos eh, seguramente en las 172 horas sale la noticia de GM y, y en eso se dio pero en menos de 24 ¿Qué tal te parecieron estos movimientos? Lo ¿No hemos platicado. ¿Qué tal te pareció Ryan Post? Tú querías salir más experimentado este, del lado de GM, este, del lado de coach. No tenías en ese momento una preferencia real, pero GM quería salir experimentado, Rick Smith. ¿este, cómo, cómo, ¿Cómo viviste esta decisión de Ryan Post, mi querido partner? La, la
0: verdad... Pues una incógnita, ¿no? Son de este tipo de contrataciones que, que demuestran ser buenas o malas, en, o demostrará ser buena o mala en unos 3, 4 años, ¿no? Para mí, en lo particular, Ryan Paul, pues era un desconocido, ¿no? Y siempre es complicado, sabes, cuando cuando hablas de este tipo de posiciones en, en la NFL, porque sí está bien, ¿no? Viene viene de Kansas City, Kansas City ha tenido ha tenido muy pero muy buenos resultados los últimos años. Te, te, te hace sentir como que es una, es una franquicia que está haciendo bien las cosas y que qué bueno que él llegue, pero realmente no sabes qué tanta injerencia tenía Paul en Kansas City, ¿no? A lo mejor era, era el que llevaba el, los cafés en la mañana, ¿no? Y todo eso, al final, pues es un misterio. Yo creo que, como siempre, Paul, como pasó con Angelo, como pasó con Emery, como pasó con Pace, pues estaremos apoyando, pero, pero sí fue, un, fue una sorpresa evidentemente, y lo platicamos en su momento, yo buscaba a alguien con más experiencia, quizás ya con, 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 con experiencia previa en el puesto bajo el brazo, me gustaba mucho Rick Smith, también el que había estado con, este, con Minnesota, que le dieron las gracias, también me gustaba, pero bueno, llegó Paul y si apoyarlo como siempre.
1: Sí, sí, sin lugar a dudas, pues, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Tienes la razón, Esas son posiciones que nosotros como fanáticos no tenemos mucho acceso a entender qué está pasando detrás de las cortinas, ¿no? A diferencia de los head coaches donde domingo a domingo ves el tipo de jugadas que mandan, cómo se ven en el liderazgo con el equipo, etcétera, aquí no hay manera, ¿no? Hay, hay cosas eh, interesantes, mucha gente criticó al proceso que llevó George McCaskey y, y la verdad él platicó con todo mundo, ¿no? Entonces, yo no sé si es bueno o malo, pero por lo menos tenía la convicción de platicar con diferentes eh, corrientes de general managers o de potenciales general managers. Eh, la verdad es que de todos los equipos que iban un proceso de head coach y de GM, este pareció ser el mejor. Eso no garantiza ningún resultado, como dices, pero lo que es un hecho es que Ryan Pauls estaba... Eh, buscado por muchos, entonces vamos a ver la, la filosofía de, de, de la conferencia de prensa e invertir en la línea ofensiva empezar en las trincheras este tema de liderazgo de, de, de dar más ¿no? de medir eh, el performance, medir resultados de los jugadores, etcétera. creo que es una filosofía bien interesante de Iberflux y de post vamos a ver cómo se traslada, pero, pero no se ven ratas de laboratorio, no, se ven cuates que pueden ser admirados por los jugadores, se, ve, se ven cuates que, que realmente han tenido resultados, vamos a ver qué sucede qué, qué esperas en cuestión de ser competitivo, eh, obviamente se acaba de tirar la toalla con Khalil Mack eh, en, en realidad es se puede ver como un dumping de dinero 100% para, en algunos dicen realocar recursos a la ofensiva eh, hoy se da esta noticia de este three technique defensivo, ¿no? Su nombre, eh, déjenme sacar mi acordeón porque está interesante, ¿no? Larry Ogunjobi para, para no asesinar el apellido, ¿no? Larry Ogunjobi que viene de los Bengals eh, en esta posición de three technique que no teníamos. Eh, recordamos que a Kim Hicks era five technique, eh, que eso significa... Que, que estás entre Gar y Tackle, ¿no? Eh, y, y este Three Technique que estás entre Centro y Gar. ¿no? Eh, es una posición que Ovent se necesita ahora con este nuevo esquema y que teníamos a Kim Hicks como five Nick o a Goldman como Nose Tackle. Eh, entonces, ahora viene esta estrategia como de, de tirar. Dinero cambiando a Mac. No recibes a cambio mucho precisamente por dejar el salario al 100% a los chargers. no Recibes una segunda y una sexta de hasta el siguiente año. Eh, entonces, ¿tú tú cómo, cómo ves esta est, 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 estos nuevos decision makers en Ryan Poles y Iberflues? ¿Ves que podemos ser competitivos eh, ya este mismo año relocando recursos o realmente tú estás pensando en un proceso de más largo plazo?
0: Pues mira, nunca digas nunca, ¿no? La esperanza siempre es que, 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 que los astros se alineen y que de repente podamos ser contendientes de la manera más rápida posible. La realidad yo lo veo difícil, Paul, y te, y te explico por qué, ¿no? O sea, al final no, no, no endulcemos las cosas ni, ni, ni inventemos historias que no son, ¿sabes? O sea, tú y yo y todos los fanaticosos sabemos que nuestra defensiva, el año pasado... Se arrugó, se rompió en el momento que importaba, no pudo, en algunas ocasiones, no pudo conservar un, un, un marcador, ¿no? O sea, realmente no fue la, de, la, la defensiva que todos esperábamos y para la que estábamos panando, ¿no? Entonces, sí tenía problemas, mas sin embargo, a nivel estadísticas, pues sí fuimos una defensiva top 10, considerando que no tuvimos a Khalil Mack, pues prácticamente la mitad de la temporada. Entonces, sin decir que era elite ni mucho menos, yo consideraba que teníamos como que una, una base importante para construir y minimizar el proceso de reconstrucción que era inminente. No Sabíamos desde la jornada 5 que Nagui era un fantasma, que era un muerto viviente, teníamos nuestras dudas de Pace, pero sabíamos que podía ocurrir, ¿no? Y entonces decíamos, pues bueno, tenemos esta base que es muy interesante, ¿eh? que al, a, al final a nivel estadísticas la defensiva pues sí estaba en, en un top 10. Y cuando se hace oficial que Pouls escoge a Everflux, que, que yo tengo mis dudas que lo escogió Pouls, ¿no? Porque al final llegó y al otro día lo anunció. ¿No? Entonces al final es como, a ver, es en serio que, que llegó y le, dijo, y le dijo este George, fíjate, tenemos estos tres finalistas pero tú tienes la decisión hoy Paul dijo ay qué casualidad son los tres que yo quería no y ya no entrevistó a nadie no entonces escoge al único o al que menos al candidato que menos podía aprovechar esta base porque pues digo evidentemente era el único que representaba regresar a la tampa 2, una nueva una nueva este formación una nueva filosofía de defensiva eso te indica, porque aparte, pues no teníamos, no tenemos todas las piezas para, para, para este, este 4-3, para esta tampa 2, ¿no? No teníamos una técnica 3, a mí todavía me falta uno, en mi humilde opinión, ni Blackson, ni Hicks, ni, ni, ni Nichols son esa, esa posición, te falta uno, ¿no? Te faltan dos inside linebackers, ¿no? Ahora con, lo, con la salida de Mac te falta un defensive end, ¿no? Entonces como, como que... Sigue habiendo los problemas del lado ofensivo y ahora tenemos huecos del lado de... No estoy diciendo que no vaya a funcionar, no le quiero echar la sala al equipo, pero sí me parece que estamos por vivir un proceso de reconstrucción largo, ¿no? De, de, de por lo menos dos, tres años para que podamos volver a, a la relevancia, ¿no? Muchas cosas pueden pasar, pero, pero eso es lo que a mí me pasa y en cierta manera te subieron esto, pues sí, como que me bajoné un poquito, ¿no? Lo comentaba con el máster en su momento, con algunos amigos de este, de los Entonces es como que si apoyamos, si estamos ahí, estamos en el tren, estamos dentro del barco, pero no podemos brincar de la emoción, pues porque no hay emoción, porque nos, en papel nos espera una reconstrucción pues
1: larga. Yo creo que tienes toda la razón en, en esto, ¿no? Que, eh, ojalá que Ryan Poles y Iberflues no entren en un tema de tratar de ser competitivos este año. Creo que sería un error. Hay, hay varios jugadores que se ve que van a entrar a agencia libre, lo cual, si no te vuelves loco y realmente te esperas a, a rellenar huecos en el equipo y empiezas a construir en el draft, puedes, eh, si, si firman a Allen Robinson con un buen contrato o, o si firman este... Por ejemplo, a Bilal Nichols. Este, tal vez si haces un trade, tal, tal vez de Quinn también. Eh, puedes agarrar recursos para empezar a construir realmente por el draft. Este año es imposible, ¿no? Eh, además vas a estar jugando con 24 millones de dólares menos en dead cap, que, que le llaman, ¿no? O sea, en dinero muerto por este trade de, de Mac, donde eh, Ryan Pace por varios años estuvo reconstruyendo el contrato de Mac, empujando el dinero a futuros años. Entonces ahorita Ryan Poles este, tiene que tomar esta decisión difícil que no hace mucho sentido para el corto plazo, pero también recordemos que ya Mac tiene 31 y, y 32 años ya en la temporada. Entonces, tampoco es como que iba a estar eh, pasando todo este proceso de reconstrucción y luego, ya que esté muy lejos de su prime, que, que los veres sean competitivos. no Entonces, muy polémico, en, en mi perspectiva, la, la decisión hace sentido, el retorno no parece extraordinario, pero tampoco este, podemos menospreciar una segunda ronda, ¿no? Y sobre todo que este año no tienes la primera ronda que, que de Fields, ¿no? Entonces, este, en mi perspectiva, lo ideal sería dejar que nuestros agentes libres firmen sus contratos, buscar... Eh, assets por medio del draft, tal vez un Allen Robinson nos pueda dar una tercera o una cuarta del año que entra. Eh, veremos esta firma de, de Larry o un Jobby, eh, a, a ver qué, qué nos quita, ¿no? Este, pero sí lo ideal sería eh, ya no agarrar a, a múltiples agentes libres. En mi opinión, no vas a ser competitivo este año, anyway. Mejor busca construir por el draft y ver qué sucede, ¿no? Esperemos que se vuelan locos, pero no, no lo sabemos, ¿no? En, en su momento eh, empezó Ryan Pace firmando agentes libres desde el primer año pensando que con John Fox iban a poder ser competitivos y acabó siendo un error. Si hubieran empezado más conservadores, tal vez hubieran podido construir mejor con el draft y no tener cada año cinco o seis picks, ¿no? Que, que acabó siendo... El, 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 algo que, que acabó matando la era de Ryan Pace. Pues, pues muy bien, muy, muy, muy interesante discusión. Tenemos aquí las preguntas en un momento, a ver qué nos dicen ustedes, hermanos fanáticos, a, a ver qué, qué ideas tienen de cuánto tiempo nos tardaremos en ser competitivos. Y, y por otro lado, pues eh, comandar, eh, tal vez diferimos ahí un poco, partner yo, yo creo que... La decisión sí fue de Polls. Yo creo que hace mucho sentido esta estrategia que, que hizo George McCaskey de empezar a entrevistar de manera paralela para entender eh, los potenciales candidatos de GM. ¿Qué candidatos tienes? no Porque se veía pues, en las noticias que iban incrementándose de ambos lados. no Entonces, tal vez algunos coach, coaches eh, o candidatos a coaches pensaban en X candidatos de GM, algunos candidatos de GM pensaban en algunos candidatos de coaches. Entonces, estuvo interesante cómo se sumaban algunos nombres. Y al final del día, Pa parecía ser que el favorito del asesor era Caldwell y el favorito de George McCaskey era Quinn. ¿no? Eso por lo menos se decía que por ahí iban. Y entonces llega Paul y se dice: No, yo quiero a Y se dice que desde el principio, en las entrevistas con Paul, decía: Yo quiero a Y también fue una de las razones por las cuales entrevistaron a él. Digo, ah, vamos a ver qué sucede, vamos a ver cómo pueden trabajar en conjunto. Como dices, la reconstrucción es más larga porque ahora no solamente tienes que construir un equipo ofensivo, tienes que destruir un defensivo y volver a construir con, con una formación diferente. ¿no? Eh, 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 también está el tema de, de Níquel, ¿no? que en teoría es muy similar, pero es cierto que no tienes un free ticket en el equipo, y por eso tiene que ahorita meter meterle 40 millones de dólares a Larry o un pues, este, todo a George Bueno, vamos a entrar a la libre. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la estrategia que, que en tu opinión, debería de seguir Ryan Poles en esta agencia libre? Además de. Que, que, por cierto, a mí me dio mucho gusto que empezara por el lado defensivo. Que fue lo que empezó ¿no? Eh, ¿Cuál es la estrategia ¿No?
0: que debería decir y, No, bueno, creo que la estrategia ya está clara, ¿no? O sea, lo, lo, el cambio por Mac, ¿no? ¿no? No, nos dijo todo lo que debería decirnos, ¿no? Al final, no espero ninguna contratación flashy. Entiendo la contratación, la primera del día de hoy, porque se trata de una posición angular de tu defensiva que no tenías no, no tenías de ningún lado, no teníamos un solo técnica 3, de, un solo defensivo técnica 3 en toda la plantilla, no, entonces evidentemente lo entiendo, es agencia libre, tienes que, que, que pagar de más, digo, quizás un poquito más, pero bueno, no lo critico, con la salida de Mac, que yo al igual que tú entiendo perfectamente la lógica del cambio, yo sí creo que lo regalamos y no me voy a cansar de decirlo Paul, si es un regalo lo que hace Paul, si es una decisión cuestionable, yo sé que, 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 que se generó mucha polémica, ¿no? Yo respeto las decisiones de todos, esta parte del, del, del CAP, sí, lo va, bueno, el 85% de los trades, el contrato lo, lo, lo agarra el, el equipo que agarra al jugador, ¿no? Entonces, a mí no se me hace una genialidad, se me hace algo estándar, ¿no? Creo que lo regalamos, Paul, no voy a ahondar porque, porque causó ampulas en todo. También es cierto que hay una cuestión de este, reconstrucción, lo que tú quieras, y entonces, si Paul ya tomó esta decisión polémica, ¿no?, pues ya es la línea que debe de seguir, ¿no?, entonces, yo no sé qué hubiera pensado, si, imagínate, ¿qué hubiera pasado si en lugar de ser Jaguares es Chicago quien le da ese, ese contrato a Kirk hoy, ¿no?, no hay lógica, entonces dices, bueno, ¿qué estás jugando, cabrón?, ¿no?, pero no lo hizo, entiendo la contratación del día de hoy, y entiendo que nos viene una agencia libre muy austera, ¿no? Al igual un draft que probablemente hagamos muchos cambios para acumular más picks, ¿no? Y, 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 y empezar a construir, ¿no? Para mí, y no lo digo de una manera eh, pesimista, para mí el siguiente año es una cuestión de desarrollo, ¿no? Es una cuestión para que Fields del salto, para que la, 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 la nueva defensiva se empiece a acomodar, para que traigas alguno que otro novato interesante, y entonces sí, para 2023, ¿No? Temporada 2023, ya empezar a tener algo más redondito. No espero nada, o sea, al final está de locos. Lo, lo, por ejemplo, Jaguares está destruyendo, pero destruyendo la agencia libre, ¿no? Está inflando costos, está todo eso, menos, ¿no? O sea, hablamos mucho y, y se habla mucho de, de traer un receptor. Yo no creo que, que, que traigamos receptores en agencia libre, ¿no? Por los precios que se están manejando. Todavía queda mucha calidad, ¿cierto? Pero si no te funciona Mac. Pero te voy a decir, o sea, Mac, Mac es la, 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 la posición, o sea, Khalil Mac juega la segunda posición más importante del juego, ¿no? Y no te funciona a corto plazo, ¿para qué vas a traer a un jugador veterano y le vas a pagar la millonada para que sea receptor cuando todavía no tienes plantilla completa? Entonces, sí espero algo que sea muy austero, sí espero un proceso de reconstrucción que quizás se vuelva un poquito doloroso, pero digo, tenemos que continuar continuar con este, con este proceso, y, y creer, creer en la gente que está ahí, me, me causa un poquito de conflicto también, GM sin experiencia, head coach sin experiencia, coordinador ofensivo sin experiencia, coordinador defensivo con un año de experiencia, o sea, sabes, entonces es como que bueno, pues también, growing pains, viene un, un periodo de adaptación, no y si llega a ver te juro, si llega a haber una contratación rimbombante de un receptor, de, de, de un safety, ¿no? Si nos traemos a Wagner de Seattle y todo, sí me voy a molestar mucho, porque entonces ya no voy a entender lo que queríamos él. Con... Porque en mi libro, y esto es pasión, homies, no es objetividad. En mi libro, un jugador como Matt jamás lo cambia, jamás, ¿no? Entiendo objetivamente el, 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 la justificación y ahora tienes que seguir esa línea. Porque si no la sigues, pues entonces sí, sí voy a creer o voy a constatar lo que creo que fue un error de novato de poco.
1: Sí, o sea, el, el argumento es ese, el contraargumento que también es muy cierto, es que ha jugado muy poco con pocos resultados, ¿no? El, el único año, en cuatro años, el único año que tuvo eh, el, más de diez capturas fue el primero, ¿no? y eh, le, le, lo que es hecho es que le ha costado muchísimo trabajo a, a Mac estar en el campo todo el tiempo está lesionado y le estás pagando una millonada por eso, ¿no? entonces el talento está ahí pero pues la disponibilidad no entonces eh, el contraargumento es eh, recibió lo más que podía recibir ¿no? y, y si vas a empezar un proceso de reconstrucción pues tal vez hace sentido que, eh, que, que ahorita recibas a alguien barato, segunda ronda, en teoría top tier talent, que tal vez acaben siendo dos receptores en una de esas locuras, o tal vez un líder ofensivo y un, un receptor en esta segunda ronda, ¿no?
0: Entonces... Y tampoco descartemos, por ahí alguien me lo dijo en Twitter y es bien cierto, ¿eh? no descartemos que haya sido Mac, que estas cosas luego no se hacen públicas, pero que haya sido Mac el que diga, no, a ver, vas a reconstruir, yo no quiero estar aquí, Cámbiame y cámbiame a un equipo contendiente. ¿no? Y si, si se pone y, y, y también polls bien, si ese fue el caso, que Mac lo pidió y dijo: Bueno, a ver, no voy a empezar mi, 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 mi gestión con problemas extra, extra deportivos, con mi jugador estrella en una cuestión de, 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 de hacer holdout. No, mejor me evito problemas, veo qué puedo sacar. Eso me hace más lógica, porque te lo juro más allá del cambio, no puedo entender o no puedo creer que, que no hayas podido sacar más por Mac, y no hablo de tener una primera, entiendo que no es posible con un jugador de 31 años eh, o sea, no más. y el dinero ¿Eh? el dinero es, es, es que el dinero te digo, o sea, al final también, tan solo en la temporada ¿no? o sea Rams pagó más por Von Miller y Von Miller tiene un año más que Mac pagó una el... segunda y una tercera y Von Miller era gente libre, Paul cargadores, recibió un jugador como Mac, ¿no? Con dos años de contrato donde no lo tienes que tocar, ¿no? Donde dices, sí, no jugó la temporada completa, pero por favor, Paul, jugó siete, ocho juegos, siete capturas, era líder en ese momento de, de, de presiones al coreback de la liga, y si haces caso a los rumores, tenía el pie roto toda la temporada. Dime, dime, o sea, yo no creo eso de que haya abajo a juego. Entiendo las lesiones pero ya estamos entrando otra vez a esta polémica que no es el caso. Sí, no, no, no. No, no, no. no descartes eso, sí. no descartes que haya sido el propio Mac el que haya levantado la mano y haya dicho, ¿sabes qué? Cámbiame, yo no quiero estar en una reconstrucción, ¿no? Me queda poco tiempo, y quiero ir, y precisamente se va, pues a un equipo que en teoría va a ser contendiente en los próximos 3, 4 años. Sí, entonces,
1: echando no. el contrato de novato de Gerber, ¿no?
0: Exacto, ah, entonces sí dices, ah, pues entonces... Me, 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 me quito el sombrero con Paul, porque antes de entrar en esas cuestiones, dijo, mira, a ver qué puedo sacar, que Dios te bendiga, mucha suerte, y pues yo me meto de lleno a mi proyecto.
1: Sí, o sea, puede verse como el GM más inteligente o el más bruto, ¿no? Depende cómo le vaya a Mac, y si no se lastima, etcétera. Entonces, eh, este, eso es un hecho. Ahora, en la, en la misma sintonía de, de, de tus comentarios, a mí me molestaría mucho, por ejemplo, que firmaras a un... Este, Valdés Scantling, ¿no? Donde nosotros que lo hemos visto tanto jugar contra, la, jugando contra los Packers, eh, lo hemos visto, o sea, como no es un jugador muy seguro, no puede ser rápido, si sí es rápido, y estuvo con Rodgers, y ni así realmente tuvo flashes tan buenos, o sea, acabó siendo co con todo y Adams lastimado, acababa siendo a veces el tercero o cuarto receptor, ¿no? Este... No, y
0: aparte te voy a decir, Sey Jones, Jones acaba de firmar por 10 millones al año con jaguares. Entonces, después, jaguares sin problemas te va a cobrar 15 al año y no los vale. No los vale. Entonces, esperemos que no pase eso, porque contigo igual nos tendríamos que ir a terapia, porque sí, también me daría muchísimo coraje. Nos,
1: nos iríamos a terapia, sin duda. Ah, el que parece interesante es un Yuyu, Smith Schuster. Después. De, de cinco años de experiencia con los Steelers y con muchas jugadas muy explosivas, dos jugadas de más de 95 yardas, más de cinco jugadas de 75 yardas y, y, y realmente un jugador que quitando igual que Mac, ¿no? quitando sus lesiones, ha sido muy explosivo y muy bueno, con, muy, con mucha madurez, eh, bloquea bien. Eh, un poco como la Heinz Ward, ¿no? En, en, de, de bloquear y de asegurar que es un jugador de equipo, ¿no? Eh, a mí me, me gusta muchísimo esa firma. Si, si acabas pagando 10, 12 millones de dólares al año por un yuyu, me haría todo el sentido del mundo. Y, y ese, eh, a él lo pones este, con, eh, obviamente, con Mooney y te traes tal vez a uno de, de estas dos picks de segunda ronda, ¿no? Haría muchísimo sentido, en mi opinión, mucho más que un Marqués Valdés Cantlin. Este, vamos a ver qué sucede Ahora, vámonos con algunos comentarios aquí Antonio Ances, buenas noches señores gracias por compartir información un gustazo Antonio eh, Juan Pablo García el posible proyecto que tienen en mente está interesante, para mí quieren hacer algo como lo hicieron los pues bueno, ese sería nuestro absoluto sueño llegar a este punto ¿no? eh, y lo hicieron sin línea ofensiva y al final del día les un Super Bowl ¿no? Eh, eh, y, y aquí Pauls quiere hacer el proyecto al revés, quiere empezar las líneas. Ellos, ellos lo hicieron con la agencia libre y apostando más a la defensa y la Les funcionó. Porque intentó Brian Pace, defensa con Trubisky y no jaló, ¿no? Interesante. Y, y aquí nuestro querido uh, so Gaxman, que gustazo. Saludos. Sí. Saludos compañeros acá en el tráfico infernal. Y de una vez les digo que soy pro Pauls, duele lo de Mac, pero hay que darle vuelta a la página. Y lo mismo nos dice Cristian desde, desde Madrid, qué gusto, Cristian. Nos dice totalmente en el barco de Gax: Pauls está haciendo lo que se tiene que hacer para sanear la franquicia, sin sentimientos, ¿no? ¿qué opinas de todos tus comentarios mi
0: querido? al final creo que, que, que hay algo que nos distingue a todos y es esta cuestión de, 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 de apoyar de apoyar los proyectos no nos queda tampoco de otra creo que por algo están ahí ¿no? a mí en lo particular ni Pouls ni, ni Everflux eran como que mis, mis gallos no me particularmente me emocionaron que llegaran, ¿no? había cuestiones como que, como que a mí me hacían choque pero pues digo, yo soy un fanático ¿No? O sea, ellos saben qué onda, ¿no? El problema es que George también es un fanático de <risa> ¿no? Pero, ya sabía este, que iba a decir eso. ¿no? Creo, 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 honestamente que, digo, que está empezando, ¿no? No nos echemos encima sobre, sobre Pogos, hay que darle el apoyo, hay que darle el beneficio. Tampoco lo apoyemos de más, o sea, tampoco creo que es un, sea un genio porque hizo que Cargadores agarrara todo el. el... O sea, seamos ni, ni tan, ni tan, tan, ni muy, muy, ¿no? O sea, seamos todavía como que. El jurado sí, y aparte, como te decía al principio, ¿no? Es una contratación que, que, que sabremos si es buena o mala en 3, 4 años, ¿no? Entonces no nos. ¿no? Y mira que, que, que esperamos todos que sea como que lo bueno, ¿no? A mí de repente, de repente me gusta mucho esta cuestión de que limpie la casa, creo que Treveren se tenía que ir, ¿no? Goldman, por muy buen jugador que sea, pues digo, es una cuestión de, de sistema, no, no, no era fit no, este Cohen, pues digo, Cohen al final ya sabíamos, y lo platicamos mucho aquí Paul, es muy probable que no vuelva a jugar, no, ya ya, ya va para dos años de que se lesionó, sigue sin quedar bien, no, entonces de repente son decisiones ejecutivas que, que uno tiene que respetar, pues porque tienen su lógica, no, y tienen lógica hasta que dejan de tenerla, no, entonces creo honestamente que el plan de Paul, está muy claro, hasta ahorita, y, y, y ojalá no tengamos sorpresas, porque entonces, pues sí, ya no entendí, que tampoco pasa gran cosa, eh o sea, dudo mucho que Paul deje de dormir, si, si lee ahí en Twitter, ay, el Matos no está de acuerdo, no, no, no ¿sabes? Pero, pero sí es esta cuestión que a mí me desanima, eh y no tiene nada que ver con ellos es, venimos de siete años, donde no llegamos, de, de siete años con Pace, donde no llegamos a nada, y antes de eso tuvimos tres años con Emery, donde, donde también sufrimos como nada, ¿no? Y ahora viéntate lo que parece ser por lo menos dos años más, ¿no? Entonces es como que dices, chispas, ¿no? O sea, voy a llegar a los 50 años y no voy a ver ni siquiera, no, ni, si, ni siquiera en mi equipo competir, pues sí, de repente es como que desanima. Re Pero los, los fanáticos estaremos apoyando y, y esa es nuestro, nuestro, nuestra virtud y nuestra maldición, pues.
1: Pero recuerda, en Fields we trust. No, o sea, en serio, todo depende de un buen coreback, ¿no? Y, y está muy claro. Siempre el primer año, es el, el año de rookie, no puede asustar a nadie, ni a Peyton Manning, este, obviamente tampoco a, a Fields, ¿no? Pero, pero realmente ningún coreback tiene un año espectacular primer año, ¿no? con algunas excepciones. Por ejemplo, Herbert tuvo un gran año. Pero... El segundo año es muy importante, ¿no? Ahí sí te das cuenta de, realmente de qué trae cada coreback. Entonces, veamos el segundo año cómo le va a Fields, y eso puede curar muchas dolencias en el equipo. Y por eso lo interesante de sí traerte a, a gente joven que realmente pueda crecer junto con Fields. Y, y cuando llegue ese segundo contrato de Fields, suponiendo que sea el jugador franquicia, entonces ya Fields puede compensar la falta de roster en otros lados, por tanto CAP que está utilizando el coreback, ¿no? Pero ahorita tienes la ventaja que le puedes meter recursos al, al, al equipo por todos lados, porque tienes el, el, el coreback en contrato de novato, que supuestamente pudiera durar hasta cinco años, ¿no? Eh, claro que el quinto año sería mucho más alto que los otros cuatro, pero tampoco sería, por ejemplo, la locura de 40 millones de dólares de Sean de Watson o 50 millones de dólares de Mahomes o ahorita de Rodgers. Entonces, bien, bien interesante. Se, se viene dependiendo de qué pase con Fields. A ver, pregunta rápida, sí o no. ¿Va a tener éxito Trubisky en los Steelers?
0: Yo creo que sí. Y te voy a decir por qué. A ver, eso es, estamos reabriendo viejas discusiones. Gaxman, un abrazo, hermano. No hay duda alguna de que Trubisky fue un fracaso. en ¿okay? Eso eso no, nadie lo pone, no. También es cierto que, que Nagy, y eso salió después, la, se abrió después la cloaca, ¿no? sabemos que Nagy no lo apoyó como debería. Creo honestamente que Trubisky mostró cosas muy interesantes, chispazos, le faltó mantener ¿no? esta, esta constancia que se requería para que fuera un gran estrella, ¿no? pero mostró cosas muy buenas, no olvidemos que tuvo un partido de ocho touchdowns. ¿no? 7 no me acuerdo, ¿no? O sea, mostró cosas buenas, hay, hay por ahí una cuenta en, en, en Twitter que, que, que dicen que adora Trubisky porque encuentra, ya sabes, esta memorabilia y eso, esta data de, de, de que Trubisky, ¿no? Es el coreba con menos intercepciones en los últimos ocho años cuando son las ocho de la noche y están mirando, ¿no? ¿Sabes? Hay cosas buenas de Trubisky sin dejar a un lado que fue un fracaso y que se le dio la oportunidad en Chicago No lo quiero justificar. Pero hay cosas muy buenas... Y estamos hablando de que llega un equipo que pasó playoffs con un coreback muy inferior a Trubisky actualmente. Y ojo, no estoy diciendo que Big Ben, con su carrera de Salón de la Fama, sea peor que Trubisky. Estoy diciendo que sus últimos dos años, su última versión, era muy inferior a lo que tiene ahorita Trubisky. Entonces, si, está, si agarras un equipo de playoffs y pones, a, quitas a, 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 a lo que quedaba de Big Ben y pones a Mitch yo creo que sí la puede armar y, y, y me va a dar mucho gusto y a la vez me va a dar mucho coraje, ¿no? Pero, pero sí creo que la va a armar.
1: Ya, ya dice el máster, ya dejen a Mitch, por favor. <ríe> a ver, sí, siguiente pregunta rápida. Este, ¿Van a cambiar a Quinn en los siguientes días?
0: No, no, y te voy a decir por qué. Porque a diferencia de Mac, ¿no? Quinn tiene un, 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 un contrato un poquito más complicado que es difícil que alguien te tome, ¿no? Una, y dos no tienes a nadie más, y nada más tienes cinco picks, Paul, ¿sabes? Entonces, ¿no? De, 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 de hecho, digo, con Mac te faltaba ese swing, digo, no, no es quitarle mérito a Gibson, mostró buenas cosas, pero te faltaba ese jugador de refresco, ahora te falta un titular, ¿no? Y perder el otro lado, yo, pero ya no sé, por, porque te, me hubieras preguntado hace dos semanas, y yo te juraba que Mac no se iba a ir, ¿no? Pero... Yo no creo que se vaya a
1: Yo Yo sí cambiaría a este, porque ahorita vas a vender alto, ¿no? O sea, 18.5 capturas para un jugador que... Eh, yo creo que cualquier fanaticoso que está ahorita aquí, de todos los que están ahorita con nosotros, tú y yo, ninguno pensábamos que fuera a tener un, un año así y, y en cualquier momento puede regresar a ser el, el otro jugador no dominante, etcétera. Bien, llega nueva defensiva. Ahorita tal vez pueda recibir... Bueno, más bien seguramente te daría una tercera ronda y en, en un en, con mucha suerte te daría algo más que eso, ¿no? Ya sea una segunda o tercera con quinta o algo así. Ahorita ya tienes siete picks. Si logras recibir dos picks, por ejemplo, por queen de alguien que esté desesperado, un contendiente que, que quiera esa experiencia, etcétera, yo, yo sí definitivamente vendería justamente para reconstruir, porque además es mucho dinero el que, el que tiene en su contrato para alguien que no va a estar en el momento que sean los contendientes ese, ese... Sí, pero ojo,
0: tenemos seis picks ¿eh? porque la sexta va para el siguiente draft ni siquiera es de este año
1: pero se, según yo tenemos dos de la segunda ronda, una tercera no tenemos cuarta tenemos dos quintas y dos sextas que es de Shaquille si, si mal no recuerdo
0: no, tiene nada más una sexta porque la, la, la que te dieron por Mac va para el siguiente año, tenía cinco y la segunda que, que digo, según yo, fanáticos, ayúdenos.
1: Sí, ayúdenos, ayúdenos. Puede ser. Yo no, no estoy contando para Mac para este año, pero de acuerdo. A ver, aquí hay algunos comentarios buenos. A ver, dice eh, Gilberto. A ver, ahí toda esta pregunta, querido partner. Está muy interesante. Para ustedes, Mac cumplió con la expectativa, sí, no, o por qué. y Ya te puedo decir que vamos a diferir.
0: No, yo te voy a decir que no. ¿No? evidentemente lo agarraste y lo convertiste en el jugador defensivo mejor pagado en su momento y, 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 y no rindió así sin embargo, era tu mejor jugador defensivo, y mira que Rocuan ya estaba llegándole pero al día de hoy o al día de, de hace una semana era tu mejor jugador defensivo, más allá de que haya cumplido sí. las expectativas era, era tu mejor jugador defensivo, entonces no, no cumplió las expectativas y aún así sigo sosteniendo que lo regalamos, no juzgo la, la, la decisión de haberlo cambiado, tiene toda la lógica del mundo juzgo el pago que recibimos, que fue un regalo sí, yo, eh, Perdón. no, no, yo, yo, yo creo que
1: está, está bien lo que dices, yo, yo difiero yo creo que el pago fue justo para lo que era y lo que era, era un jugador lastimado muy, con un con una muy alta nómina, con un talento increíble, pero con poca disponibilidad, ¿no? y, y ahora este lo que es un hecho es que para mí es un no rotundo porque los resultados no están ahí. Puede, puede ser el jugador que atraía los dobles equipos y triples equipos y todo el asunto, pero en el momento en el que se lastimó, llegó Quinn, que no es precisamente el jugador más talentoso de toda la liga, y tuvo 18 y media capturas, ¿no? Porque también tenías a Kim Hicks, porque tenías a Nichols, este, etcétera, Y eso que tenía a Gibson del otro lado en vez de a Mac, ¿no? En, en la mayor parte de la temporada, entonces si para mí es un rotundo no, solo tuvo una temporada con más de 10 capturas y le pagaste pues, realmente una fortuna en esos cuatro años, siguiente tema me encantaría Juju por 12-15 yo, yo, yo dije 10-12 eh, pensando que estaba lastimado y que no iba a tener un mercado enorme, pero puede ser que tenga razón gracias a los Jaguars ¿no? es un jugador joven, es verdad que su cabeza falla a veces, pero su potencial y calidad es innegable Juju 1-2 draft y ocho wide receiver
0: que. Okay. No, 25 años, totalmente de acuerdo con, con, este, con Christian y con, contigo, Paul. O sea, al final, a mí, Yuyu, me gustaba desde la temporada pasada, ¿no? Para ser totalmente honestos, evidentemente me, me gustaba mucho, ¿no? Esta cuestión, la temporada pasada de tener a Allen como uno, Allen Robinson, a Muni como dos y tener a yuyu en el slot, se me hacía que era como que muy completo, y como esperábamos todavía que Kemet diera ese estirón, que lo dio, pero no como queríamos, ¿no? Pero para mí era como que redondito, Pace decidió no hacerlo, y creo que en el pecado llevó la, la vivencia. A mí lo que me preocupa es que si le diste, o si, si la gente de yuyu está viendo que Kirk recibió 18 millones al año, él, más joven, con más experiencia, con mejor nivel, usted va a pedir 20 con la mano a la cintura, y no sé si podamos o debamos llegar a tanto. por
1: Ok, no, de acuerdo. Si, otra pregunta, ¿qué onda con Allen Robinson? ¿A qué equipo se va? No, no sé qué nos ves, creo que no estamos totalmente de acuerdo. ¿no? este ¿y, ¿Y qué tipo de salario tendrá? ¿Arriba de 20, tú crees?
0: Sí, yo creo que se va a los Raiders, ese es mi gallo, y, 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 y se va por 20, 21 millones al año. Sobre todo te digo, porque la, hoy, la primer, hoy, hoy lo que hizo Jaguares fue, des, perdón la palabra, fanáticos, descargó la agencia libre. Se <risa> puso a regalar billete a los güey, y entonces, perdón, infló posiciones, infló jugadores, y, y, y digo, o sea, afortunadamente no planeamos ser, ¿no? Postores o, o tener mucha actividad en la agencia libre este año. Pero, pero sí dices, güey, o sea, es lo mismo de siempre, ¿no? Siempre tienes picks en el top 5, gastas dinero a lo bestia y no, no, no funcionas, o sea, gracias a Dios no somos jaguares, o sea, miren que por más que nos quejemos de los Makaski, por más que digamos de los osos, siempre puede ser peor. Y, y si dices, soy jaguares sin lógica alguna, ¿no? Se, 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 se soltó a dar billetazos y entonces si dices, bueno, o sea, Yuyu con la mano a la cintura puede decir, si a Kirk le dieron 18, yo valgo 20 y Alan Robinson te puede decir, yo valgo 27, porque si ese güey gana 18, ¿no? Pues yo gano 27, y tiene la lógica por cómo se está manejando el mercado, y por lo mismo, y lo mismo hicieron con los linebackers, ¿no? Con la, la, la línea defensiva, o sea, si sí están los jaguares marcando tendencias e inflando los, los, los precios de tal manera, que sí va a ser como que complicado. mira yo no. para Alan Robinson, es Raiders, y sí creo que gane más de 20 al año. Y la única manera, eh, aquí utilizando
1: también las palabras de Pauls en su conferencia de prensa, es esperarse a ese segundo wave, tercer wave, donde los precios ya se nivelan y donde ya equipos dejan de hacer locuras. no O sea, como dices, o sea, realmente no es sostenible cuando un Kirk te gana 20 millones de dólares. Es, es absurdo, porque significa que los equipos se van a llenar de cap con, con, con jugadores de... De medio pelo para abajo, ¿no? Este. Pero bueno, va, va, vamos a ver qué sucede. Porque a mí sí me encantaría que nuestros agentes libres agarren contratos increíbles con otros equipos y ver si Pauls puede tener la paciencia y tratar de firmar tal vez alguno que no afecte al, al compensatorio pick. De tal manera que sí tengamos alguna tercera o cuarta adicional siguiente año, ¿no? Yo repito, este año yo no espero playoffs, no espero absolutamente nada. Lo único que espero es que sea bien inteligente en encontrar la manera de que el crecimiento sea vía el draft y sustentable, ¿no? Este, aquí nos está diciendo Master que efectivamente tiene razón. Tenemos seis picks, dos segundas, una tercera, dos quintas, una sexta. Entonces, fíjate que no está mal. este cambias a un queen y tal vez ya tienes tres segundas o tal vez ya tienes dos segundas, dos terceras y ya empieza a tener una camada muy interesante. Pues muy bien, ya estamos sobre... 45 minutos, ha, ha sido un absoluto verdadero placer estar de regreso, luego viene el draft bien interesante, definitivamente hay que hacer un resumen de esta agencia libre eh, con esta segundo wave, tercer wave, veamos cómo está, vamos a preparar el capítulo del episodio anual del mock draft del querido Partner Matos, ese, ese seguramente va a estar bien interesante, y obviamente también platicar post-draft, ¿no? Entonces, sí se vienen por lo menos tres pláticas con todos ustedes, muy, muy divertidas. Y mi partner Matos, ¿algo más con lo que quieras cerrar? ¿Alguna otra ah, que quieras tocar?
0: No, no, para nada, por al final creo, creo que ya traíamos atrasada esta, esta plática. Tampoco nos queremos extender mucho porque afortunadamente, fanáticosos los ha tenido. Muy, pero muy informados. Tenemos a, a, a nuestros hermanos de la, de, de la Madre España con la osera, ¿no? Gaxman y, y Juancho siguen con, con, este, con Sin Límite, Toño y, 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 y Toño, ¿no? Siguen con, con las reacciones en caliente. Y con, entonces, vamos, creo que nosotros éramos los que estábamos de parranda, estábamos un poquito desaparecidos, no queremos ahondar en lo que seguramente ya escucharon y ya discutieron simplemente esperar lo mejor, no, yo también coincido contigo, Paul, se ve difícil que seamos contendientes o que aspiremos a algo esta temporada, peores cosas se han visto, no, creo, creo que este, que tampoco es imposible, no, y en una de esas, pues digo, nunca, nunca descartemos que, que, que salga, salga una joya, no, por ahí, también creo que ya, en teoría, la posición más difícil la tenemos cubierta, no, y este, que es Justin Fields, entonces, bueno, venga, venga, este, sigamos juntos, sigamos platicándolo, ¿no? Viene la parte del draft, estaremos aquí como que muy atentos a todo el contenido que fanáticos les tiene, y pues cualquier duda, cualquier comentario, pues ahí nos vemos en Twitter.
1: Por supuesto. Y, y sí es cierto que me, me voy a ir con algo que, que nos va a dejar a todos muy contentos, ¿no? En este draft, Justin Fields será el pick número uno, sin duda. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Pues bien. Como dice mi padre Hermatos, el jueves vuelve la osera, está sin límite, estas reacciones en caliente y recuerden, el amor por los osos es
0: indiscutible, homies. Abrazo,
1: down.